0: O consultório do Rádio Livre. Oferecimento Odontocap referência em implante dentário prótese e odontologia estética. Fone 33017830 produtos igual não complica, explica água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Sicredi Recife soluções financeiras que fazem a diferença. Vem aí a Hospital Med de 20 a 22 de outubro no Centro de Convenções de Pernambuco. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. 3 horas, 4 minutos.
1: O um consultório do Rádio
2: Livre Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br
0: Rádio Livre está de volta e já com o nosso consultório. Hoje ainda mais especial, porque o consultório do Rádio Livre está sendo transmitido direto da sede do Instituto JCPM, aqui no bairro do Pina, na zona sul do Recife. E vamos tratar sobre o câncer de mama, Esse mês é dedicado à campanha Outubro Rosa para chamar atenção sobre essa doença e a importância do diagnóstico precoce. Mas o cuidado precisa ser durante todo o ano e não só em outubro. O câncer de mama, gente, mata. Mas se for descoberto no início, as chances de cura aumentam muito. E por isso nós convidamos a médica radiologista e diretora médica do Centro de Diagnóstico Lucilo Ávila, doutora Mirela Ávila para nos dar muitas orientações. Doutora Mirela, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
3: Boa tarde, Anne, boa tarde a todos vocês aqui presentes e os ouvintes, é um prazer enorme estar aqui.
0: Prazer todo nosso em tê-la aqui com a gente e quando a gente fala do câncer de mama, da importância do diagnóstico precoce, claro que isso é muito importante, mas nesse processo Principalmente quando a gente está falando aí de um tratamento do câncer de mama, o acolhimento da paciente também é determinante, tanto no tratamento e também ajuda até na cura da doença. E por isso, quem está com a gente hoje é a diretora da ONG Casa Rosa, Kádja Camilo. Kádja é graduada em serviço social, tem especialização em consultoria organizacional e desenvolvimento socioambiental e é cofundadora e diretora da Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, que é a Casa Rosa. Cádia, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde aos ouvintes e obrigada por essa oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Obrigada a você por estar aqui com a gente nesse consultório tão especial, que também tem uma outra convidada hoje aqui com a gente, a jornalista Cíntia Leite, especializada em saúde, titular da coluna de saúde e bem-estar do Jornal do Comércio. Cíntia, minha colega de trabalho, muito boa tarde, seja bem-vinda ao consultório.
1: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde também para a doutora Mirella, para a Kátia, para quem está nos acompanhando aqui no Instituto e para os nossos ouvintes também.
0: Isso, gente. Além dos nossos ouvintes que sempre estão com a gente no consultório do Rádio Livre, hoje no Instituto JCPM nós temos a presença aqui de 35 mulheres elas são moradoras do Pina e de Brasília Teimosa, estão participando presencialmente aqui com a gente, com todos os cuidados os protocolos, e também vão participar do consultório do Rádio Livre além das mulheres que estão aqui com a gente hoje, a gente também pede a participação de todos vocês, quem quiser fazer perguntas, hoje vocês podem fazer pelo nosso WhatsApp o número é o aí vocês mandam os seus áudios as suas mensagens de texto fiquem à vontade, participem que daqui a pouquinho a gente já vai começar a responder as dúvidas de todos vocês. Agora, deixa eu começar falando sobre essa campanha Outubro Rosa, porque todos os anos a gente sempre bate muito forte nessa campanha, falando sobre a importância da mulher ficar atenta ao câncer de mama, aos sinais, também fazer sempre os exames, os exames de rotina, mas eu queria saber, doutora Mirela, qual o impacto que a pandemia teve nessa luta contra o câncer de mama, doutora Mirela?
3: É, a pandemia antes de mais nada, ela foi muito impactante na mulher como um todo. Nós sabemos que é, o dia a dia da mulher, que já é bastante intenso, e principalmente essa mulher da meia-idade, que é a mulher que nos preocupa mais em relação ao câncer de mama, dos 40 ou seja, 70 anos, já temos uma demanda imensa, e com a pandemia, com filho online, com aulas, né? essa tutoria que a gente passou a ter que dar, que a gente não fazia, com inúmeras demandas da casa, com medo de adoecer, nós tivemos um impacto muito grande psicológico e deixamos de nos cuidar. A verdade é que a gente não teve muito tempo para olhar para nós mesmas e cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde das mamas. Além disso, os serviços estavam fechados para fazer exames, a gente precisava se isolar. E foi um momento que a gente precisava realmente estar afastados desse rastreamento periódico. Mas agora a gente está num momento de retomada. Nós estamos num momento mais seguro, nós estamos aí numa vacinação mais ampla. Eh, os casos reduzindo, os óbitos reduzindo. Então, a gente precisa voltar a se cuidar. A mamografia, o número de mamografia, reduziu mais a metade do que a gente faz normalmente no ano. E estima-se que cerca de 4 mil cânceres de mama deixaram de ser diagnosticados. Mas eles não deixaram de acontecer. Então, esses 4 mil cânceres estão aí e a gente precisa urgentemente detectá-los ainda a tempo de que seja um tratamento eficaz e que seja um diagnóstico precoce, como a gente diz, que é exatamente o que salva vidas.
0: Agora, doutora Mirela, o que, é que define o estágio inicial de um câncer de mama? Por exemplo, é o tamanho do tumor, é o local onde ele está?
3: Na verdade, o tamanho do tumor influencia demais. A gente sabe que se a gente detectar um tumor que tem até um centímetro, a gente consegue uma percentual de cura de até 95%. Então, é extremamente curável. Em tumores que têm mais de 3 centímetros, a gente já reduz bastante, até menos de 30% dos casos a gente consegue curar completamente. E outras situações que a gente sabe que influencia, que é o estadiamento. A gente diz assim, onde que esse tumor se encontra? Ele está apenas na mama, no tecidinho da mama, ou ele já começou a se disseminar para a axila, para outros órgãos do corpo? E quanto mais disseminado, mais difícil fica esse tratamento. E normalmente torna-se uma doença mais crônica, que a gente vai conseguir, muitas vezes, ter controle. Mas
1: algumas vezes a gente não consegue ter uma cura. Tá certo, Cíntia? Kádia, queria conversar um pouquinho sobre a Casa Rosa, que tem feito um trabalho de acolhimento bem importante. Imagino que, ao longo dessa pandemia, a Casa Rosa também deve ter sentido algum impacto. Como é que ficou a assistência a essas mulheres ao longo desse período? E agora com essa retomada que a gente vê gradual, principalmente na assistência, a procura também pela assistência, pelo acolhimento à Casa Rosa já aumentou? O que é que vocês também oferecem para as
2: mulheres? Cíntia e gente, né? presentes e ouvintes, a Casa Rosa acolhe mulheres que vêm do interior do Estado e de cidades vizinhas também, porque a gente recebe de outros estados também, pessoas que vêm fazer o tratamento de seus cânceres aqui nas, nos hospitais públicos de Recife. E essas pessoas são encaminhadas, porque elas na maioria das vezes não têm aonde ficar, elas são encaminhadas para a Casa Rosa, que é uma casa que acolhe exclusivamente mulheres com câncer de mama. Embora, uma vez elas cadastradas na casa, tendo feito seu tratamento inicial de mama, em havendo uma, um, canter, um câncer metastásico, elas retornam para dar continuidade ao tratamento na casa. Então, a gente acolhe essas mulheres. Houve impacto, sim. Né? O impacto inicial é que nós tivemos, no mês de abril do ano passado, fechar a casa. Esperamos só que os tratamentos, que, as pessoas que tinham iniciado o tratamento concluíssem. E nós fechamos em abril, reabrimos em setembro. Começou a chegar aos poucos, foram chegando aos poucos, reduziu bastante. Nós também tivemos que reduzir, porque nós temos capacidade de 18 leitos. Mas aí, com a necessidade de um distanciamento social, nós precisamos reduzir o número de ocupação. né? Os leitos estão lá, mas não podem ser ocupados todos, porque a gente tem que fazer um distanciamento desses leitos, das pessoas que ficam nos quartos. E nós temos hoje, estamos hoje com a capacidade para nove, com expectativa agora de a partir de novembro a gente ir retomando aos poucos esse aumento da capacidade. Mas, Cíntia, para nossa surpresa, esse número de procura reduziu realmente. Houve uma uma procura menor. Nós recebemos um número maior de mulheres que vêm fazer a radioterapia direto de petrolina, porque elas fazem todo o tratamento lá, exceto a radioterapia, porque ainda não tem instalado o equipamento e elas vêm para fazer a rádio. Mas a gente percebe que aquelas que vêm para fazer a cirurgia, porque a gente recebe desde o início, né, no momento da cirurgia, elas ficam no pós-cirúrgico com a gente, elas retornam, elas fazem a químio com a gente, depois elas vêm fazer a rádio. Então, elas, isso reduziu. A gente percebe uma redução, sim. Né? E se isso aconteceu na capital, eu acredito que no interior... Isso foi bem mais impactante, né? Por conta de acesso, eu acredito que o acesso à saúde, o acesso aos exames preventivos, isso foi muito prejudicado com a pandemia.
1: O acesso dessas mulheres à Casa Rosa, elas são encaminhadas pelos
2: serviços ou elas podem chegar espontaneamente? Não, elas são encaminhadas pelo serviço médico ou serviço social do hospital onde ela está fazendo o tratamento. Nós temos contato com todos esses... Nós temos contato com alguns médicos, que são já parceiros, e temos contato com os serviços sociais dos hospitais de referência, né? que são Oswaldo Cruz, IMIP, Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer é quem encaminha menos, porque tem uma casa de apoio, mas o Barão de Lucena, o Hospital das Clínicas, todos esses hospitais podem encaminhar pacientes para a Casa Rosa, mas existe todo um critério de encaminhamento. Elas podem ficar com acompanhante quando é necessário, e a gente as recebe e durante todo o tratamento nós damos essa acolhida de albergá-las mas também de oferecer outros serviços nós temos através da de trabalho voluntário nós temos psicólogos que teve uma psicóloga hoje aqui com com vocês temos psicólogos três psicólogas atuando na casa nós temos fisioterapeutas duas e temos uma nutricionista. Então, a gente oferece também esse serviço, além de parcerias com clínicas, que a gente oferece a micropigmentação de sobrancelhas e de auréolas também, de forma gratuita para elas.
0: A gente percebe, Cátia, que é todo um trabalho para que elas se, se sintam realmente acolhidas, porque além da doença, que aí é um diagnóstico, o diagnóstico câncer de mama, ele, é um diagnóstico duro para qualquer mulher. Imagina uma mulher que vai ter que se tratar em outra cidade, longe da família, se ela não tiver um apoio como esse. Então é pelo, vocês têm que lidar com... Vocês têm que acolher uma mulher que ela está sofrendo de, em todos os âmbitos da vida dela, né?
2: É. A gente... A escolha nossa, quando nós fundamos a Casa Rosa, pela atender e assistir mulheres com câncer de mama, é por saber que existe uma peculiaridade, não é, doutora Mirella, neste câncer, é porque são muitas perdas. Sim, sim. A mulher, quando ela, ela, ela recebe esse diagnóstico, ela já começa a pensar de que ela pode perder ou não, né, mas ela perde, pode perder a mama, tem a perda do cabelo, é todo pelo do corpo, dependendo do tratamento, é, e tem muitas vezes a perda do companheiro, porque esses correm também, né, do problema, os homens, eu, eu digo assim, os homens, eles não estão preparados para isso, sabe, eles ficam muito assustados. Então, algumas sofrem outras perdas emocionais e assim, o impacto emocional na mulher com câncer de mama, eu acredito que seja um, um impacto mais é, mais forte. Então, o que a gente procura dizer para elas quando elas chegam é, aqui você vai se preocupar só com o seu tratamento, o resto você deixa com a gente. E a gente procura oferecer para elas exatamente esse momento de conforto, de bem-estar, para que elas se sintam acolhidas num lar provisório. Elas, elas saem de lá e elas dizem, é como se eu estivesse na minha casa. Isso é o que nos dá o fôlego, é o nosso combustível para continuar, né? para permanecer nesse trabalho. Oh, doutora Mirelle, e esse também pode ser o combustível para que
0: essas mulheres permaneçam fazendo o tratamento, inclusive? né?
3: Com certeza, sem dúvida. Se a gente tem essa rede de apoio, é fundamental para que ela fortaleça cada dia, que ela acredite nela mesma. É, a gente tem, é, é muito importante até que a gente sabe que a mulher ela é esteio de muita gente ao redor dela. E estudos mostram que a cada mulher que adoece, quatro pessoas adoecem juntos. Então, principalmente nessa faixa etária, a gente sabe que ela precisa muito dessa rede de apoio e que isso vai ser um dos pilares muito importantes de um tratamento eficaz. É muito bonito esse trabalho que vocês fazem. Vocês estão ah, de parabéns. Muito é muito obrigada. orgulho para a gente de Pernambuco saber que existe uma, um, um centro
2: assim, Verdade, é verdade, eu, eu acho é muito bom a gente ouvir exatamente dos médicos esse feedback, sabe? Porque a gente pergunta para eles o que é que vocês acham faz diferença no tratamento elas terem esse acolhimento e a Dra. Mirela está confirmando aqui e a gente já ouviu de outros parceiros médicos no, que são parceiros nossos, Dra. Cristiana Tavares, que faz parte do Conselho hoje da Casa Rosa, que é oncologista, Dr. Rosano Araújo, que é oncologista, todos eles nos fortalece nessa direção, dizendo que realmente faz diferença. Elas terem um local onde elas têm paz, tranquilidade, harmonia. Elas podem trocar com seus pares. Elas estão ali com pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Então, muitas vezes, uma dá força para a outra. Né? Uma fortalece a outra, que está aquela mais para baixo um pouquinho. Então, tem todo essa, toda essa rede que é criada entre elas mesmo. né? Essa Essa... Essa ligação passa a ser uma família. É verdade. E aí a gente reforça
0: também, para você que está nos ouvindo agora e tem algum caso de mulher que está enfrentando câncer de mama na sua família, cuide, acolha. É muito importante essa rede de apoio. A gente está falando aqui da ONG Casa Rosa, que está recebendo essas mulheres que vêm do interior do Estado. Se você tem uma mulher em casa que também está passando por essa situação, Vá lá, acolha, dê apoio, porque é disso que ela está precisando até para permanecer nesse tratamento, nessa luta e vencer o câncer. Com o do Rádio Livre hoje, falando sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e também sobre a importância do acolhimento desse paciente, dessa mulher que está enfrentando um câncer de mama. Nós estamos conversando com a doutora Mirela Ávila, que é radiologista. E também com Kadja Camilo, Kadja que é diretora da Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, a Casa Rosa. Doutora Mirella, quando a gente fala desse diagnóstico precoce, a gente está falando de exames. E quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala muito da mamografia. Mas também existe a ultrassom mamária, a ressonância magnética das mamas. Então, qual a diferença entre esses exames e para quem, de fato, eles são mais indicados, assim, a faixa etária? O que é que vai definir?
3: É, são exames diferentes, realmente usam tecnologias diferentes e é muito importante que todos entendam que a mamografia é o único método que se mostrou 100% eficaz em determinar redução da mortalidade por câncer de mama. A mamografia é um exame que a gente é aceito em todas as sociedades médicas É indicado que seja realizada pelo menos uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, que é a faixa etária onde a gente começa a ter mais risco de desenvolver a doença. A doença, o câncer de mama, ocorre principalmente entre os 40 e os 70 anos de idade. E nessa faixa etária é a faixa onde a gente tem que estar mais conectado em tentar rastrear e detectar esse tumor. A partir dos 70 anos, a gente mantém o rastreamento com mamografia anual até que a gente ainda tenha uma boa expectativa de vida, ou seja, que é esperado que você vai viver ainda pelo menos por mais 5 a 7 anos, você mantém, hoje a gente vive por muito tempo, né? O ultrassom de mamas, ele é reservado para mulheres mais jovens, aquelas mulheres que têm algum fator de risco mais histórico ou que palparam lesão, e a gente faz esse exame já a partir desde a juventude quando necessário. E a ressonância magnética é reservada para casos onde a gente tem um histórico de risco bem mais forte, com um histórico familiar importante, e naquelas mulheres que já estão com alteração suspeita que precisam de um diagnóstico a mais, de uma avaliação complementar a mais. Mas a ideia principal realmente é mamografia, mamografia anual a partir dos 40 anos. É nela que a gente vai conseguir focar para buscar uma detecção desse tumor no estágio mais inicial.
0: A gente tem uma pergunta aqui da Gislaine, de Jardim Fragoso, em Olinda. Ela diz que tem 40 anos e que todo ano ela faz a prevenção e faz a ultrassom das mamas. Ela diz que há dois anos apareceu um nódulo de gordura. E pergunta para a senhora se ela precisa se preocupar.
3: É A ultrassom das mamas, como eu falei, ela é muito comum de ser realizada na mulher mais jovem, é, alguns têm acesso, outros não conseguem, mas para quem tem acesso, geralmente realiza a partir dos 25 anos de idade, uma vez ao ano. E nesse contexto, outra coisa é muito comum de encontrar alteração mamária, porque é comum a mama da gente formar cistos, que são bolhas de líquido, é, nódulos, mas nódulos benignos, que são estruturazinhas fibrosas. A nossa mama, ela faz esse tipo de alteração com muita frequência, principalmente na fase que a gente ainda tem estímulo hormonal, que a gente ainda menstrua. Então, um nódulo de gordura é um nódulo benigno. Ele é um nódulo que ocorre no tecido mamário, porque o tecido ele é todo flocadinho. O nódulo de gordura é como se fosse uma bolotinha no meio dessa, dessa glândula que está aí formando cistinho, nódulos fibróticos, e a gente não deve se preocupar. O que é muito importante é que a pessoa que faz a avaliação, que está ali fazendo esse ultrassom, é, tenha certeza de que é um nódulo de gordura ou que é um nódulo de aspecto benigno. Esse é o ponto crucial, é a gente fazer um exame bem feito que consiga separar o que realmente não tem preocupação do que tem realmente necessidade de prosseguir uma investigação com biópsia.
0: Hoje nós estamos aqui no Instituto JCPM, nós estamos recebendo 35 mulheres moradoras do PINES Brasília, Teimosa e uma delas está aqui querendo fazer uma pergunta também, como é seu nome?
2: É, meu nome é Jane Maria, tenho 36 anos, já vim logo cedo, fiz
0: exame, a doutora Milela fez. Mas eu queria, eu gostaria de saber se como é que a gente
2: sabe se é hereditário ou por acaso que a gente tem esse nódulo.
3: Excelente pergunta. A gente começou um pouquinho mais cedo, né?
0: Porque assim, a minha cunhada, ela já ela teve. Uhum. Aí ela tem uma menina de 5 anos. Aí eu gostaria de saber se ela vai.
3: Precisar esse, se preocupar. Entendeu? Então, nós sabemos que de todos os cânceres que a gente diagnostica de mama, só 10% tem um histórico familiar. Então, imagine que a grande, imensa maioria, já não consegue nem achar um histórico familiar ali no contexto. Ou seja, não ter histórico familiar não lhe livra do risco de ter câncer de mama. Mas, ao ter o um histórico familiar, esses 10% aí que tem histórico familiar, a gente precisa ter mais cuidado. Principalmente quando existe um histórico num parente de primeiro grau, seja mãe, irmã, filha, e esse parente teve um diagnóstico ainda no período pré-menopausa, ou seja, geralmente antes dos 50 anos de idade esse parente teve um diagnóstico. Essas são situações onde a gente imagina entende que existe uma mutação, uma alteração, uma informaçãozinha alterada no gene, no seu DNA e que faz com que você tenha uma maior suscetibilidade a desenvolver a doença. E este grupo, a gente coloca num chamado grupo de alto risco, onde ele vai ser feito um um cuidado mais intensificado, exames de rastreamento mais intensificados, e é exatamente onde entram exames antes dos 40 anos de idade, e aí pode entrar ultrassom e ressonância também.
1: Chama-se de rastreamento de alto risco.
0: Tá certo, obrigada. Viu, Adjane? Cíntia.
1: Doutora Mirella, falando sobre essa questão da hereditariedade, que a senhora falou que é um percentual responsável pelos, câncer, pelos pelo câncer de mama, é, vem outra questão também que eu penso muito, reflito muito todos os dias, não apenas para câncer de mama, mas para outras doenças também, que é a seguinte: o que, é que eu posso fazer hoje para ajudar na prevenção do câncer de mama? A gente ouve falar, quando se fala sobre câncer de mama, sobre a questão do exercício e de outros comportamentos que a gente pode ter também no dia a dia para ajudar aí nessa prevenção. E eu acho que a literatura, científica já avançou bastante nesse sentido, né? De nos dizer o que é que a gente pode fazer agora para ajudar nessa prevenção. Exatamente. A gente sabe que tomar hábitos de vida saudável
3: nos tira... em imensamente o risco de várias doenças não só o câncer de mama especificamente para o câncer de mama se você adota na sua rotina hábitos de vida como alimentação saudável atividades físicas periódicas não fumar um, não, não fazer um excesso de ingesta de bebidas alcoólicas. Se você consegue se manter numa numa estrutura de vida mais saudável, você consegue reduzir em até 30%, 40% a chance de ter câncer de mama. De todas essas atitudes, a mais impactante e que é comprovada por estudos, inúmeros estudos já mostraram, é a prática de atividade física, tá? A prática de atividade física regular, 150 minutos por semana. Seria aí você escolher todo dia, cinco dias na semana, fazer seus 30 minutos ou três vezes por semana você fazer 50 minutos de atividade física. Isso é comprovado por estudos que a gente reduz em até 20% a chance de ter câncer de mama quando a gente acompanha por um longo período grupos de mulheres que fizeram a atividade dessa forma e as mulheres que assim não fizeram. E a gente consegue perceber, clara, já foi definido e percebido claramente a diferença. Nisso. Então, adotar, adotar esse estilo de vida não é só um cuidado que você deve ter com sua saúde, mas um cuidado para você ter um envelhecimento, um amadurecimento prolongado e de boa qualidade, que você possa usufruir desta vida que a gente tem aí pela frente.
0: Só para complementar, doutora Mirela, tem dados aqui do Instituto Nacional do Câncer que em 2020. Cerca de 8 mil casos de câncer de mama estavam relacionados a mulheres que bebiam, tinham excesso de peso, estavam sedentárias ou que não tinham amamentado. Então, só para a gente ter uma ideia desses fatores de risco ambientais, né? como se
3: diz Parece, na medicina. Né? Um dos mais importantes que eu nem listei aqui é a obesidade. A obesidade é extremamente relacionada com câncer de mama. A gente tem um alto nível de circulação de, de estrógenos quando a gente tem um, um fator da obesidade a mais. Então, manter-se magra é mais um dos pontos que a gente tem que almejar para diminuir aí as chances de ter câncer de mama. Temos
0: mais uma mulher aqui no Instituto JCPM participando aqui com a gente. Boa tarde. Boa
2: tarde. Meu nome é Gilvanete. Eu gostaria de saber se tem, se existe um sintoma que indique que a pessoa está começando com câncer de mama. Se tem algum sintoma e quais são os sintomas.
0: Tá certo, dona Gilvanete.
3: Então, agora esse ponto é o mais importante aí na nossa função. Nós, como mulheres, precisamos nos conhecer, perceber as alterações do nosso corpo. E aí onde a gente chama do autoexame. Não é só fazer exames de imagem. Nós precisamos fazer um examezinho mensal na nossa mama, no nosso corpo, entender as alterações. E esse exame deve ser iniciado desde muito cedo. A gente deve ensinar nossas filhas a fazer exames de mama, desde que elas entendam que a mama já está desenvolvida, geralmente aí perto dos 15 para 20 anos de idade. E a partir disso, mensalmente, a gente deve procurar fazer o exame colocando a mão mesmo, palpando, mamas, axilas, olhando no espelho. E o principal achado que a gente vai ter, de um câncer são nódulos palpáveis, ou seja, um carocinho, mas é sentir ali uma bolotinha na mama. Quer dizer que eu encontrei um nódulo na mama eu estou com câncer? De forma alguma. A imensa maioria dessas áreas palpáveis não vai ser câncer. A maioria vai ser achada normal do tecido mamário ou um cistinho de líquido, um nódulozinho de gordura que em nada, e nada modifica. Mas ali é um alerta de que você percebeu uma coisa diferente e precisa buscar um atendimento especializado e ao médico para que ele possa dar continuidade nessa investigação. Então, lhe respondendo, o principal sinal que você pode perceber, é nódulo palpável. Após isso, existem outros sinais, como saída de secreção escura, como se fosse uma água suja pelo mamilo, ou mesmo a retração da mama, você perceber que está com o mamilo mais retraído, ou algum ceraçãozinha, alguma feridinha na mama. E nesse contexto todo, não deixe passar, não tenha medo, não tenha medo. Se perceber uma alteração, vamos enfrentá-la, vamos Vamos seguir com essa investigação, porque aí é o momento onde a gente tem que atacar né? e tratar.
1: Doutora Mirella, essa questão do do autoconhecimento da mulher é bem importante, é importante também não ter medo de procurar uma ajuda especializada, uma ajuda de um profissional de saúde. Porque a gente sabe que, detectado precocemente, as chances de cura aumentam bastante. Então, sempre que alguém chega e fala, ah, eu estou com medo de fazer a mamografia porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa. Mas como é importante né, ter essa chance de ser diagnosticado precocemente? Enquanto chega essas chances de cura do câncer de mama, se a gente for falar nessa detecção precoce? Em números a gente chega a
3: 95%. Detecção precoce, aquele tumorzinho pequeno, menor do que um centímetro, que está localizado na mama, que não se espalhou, que não foi para canto nenhum, a celulazinha está lá e a gente tem cura aí de mais 95%. Ou seja, é extremamente curável, ele é um tumor bonzinho, vamos dizer, dentro desse contexto. A evolução disso é que modifica um pouco o curso da doença. Mas não tenha medo, o que a gente está mais escutando agora nessa né, retomada são as pessoas dizendo assim, meu Deus, eu estou aí atrasada desde 2018, 2019, morrendo de medo de ir fazer meu exame e achar alguma coisa. A gente, tá todo, a gente já está com tanto medo de adoecer, né, já foram dois anos seguidos com medo de adoecer, que agora é o momento de voltar a fazer exame e falar, meu Deus, não quero achar mais nenhuma doença, estou morrendo de medo. Não tenham medo, esse é o momento de viver, a gente entender que a vida é muito importante, mais do que nunca nessa pandemia, e a gente só vai viver com saúde, e a gente tem que buscar as doenças
2: iniciais para tratá-las e continuar vivendo com saúde. Cádia, Eu gostaria de aproveitar e conversar doutora Mirela, né, falar sobre a dificuldade, talvez, que essas pessoas que estão nos ouvindo e as pessoas que estão aqui tenham de saber como acessar esses serviços, porque é... A que a gente tome consciência da importância de se cuidar, de fazer o exame, de buscar o nosso, preve... de fazer os preventivos todos, né? Que a gente hoje está dando uma prioridade ao câncer de mama, mas nós sabemos que nós mulheres precisamos fazer os nossos exames preventivos é, anualmente e assim, talvez, não sei, talvez surja na cabeça de vocês a, a pergunta assim, quem devo procurar? aonde devo procurar, porque muitas vezes a dificuldade do acesso a essa assistência médica, a esse atendimento, também faz com que as pessoas se acomodem, né? Então, eu acho que se a gente pudesse oferecer esse serviço, né, de, de, de responder a elas e dizer assim, qual é o médico, qual é a especialidade, quem pode me ajudar numa situação onde eu encontro, ah, eu percebi no autoexame que tem um carocinho, o que é que eu faço, né? Assim, qual a, o, o serviço médico e, e, e onde né, procurar? Eu não sei se vocês têm essa a dúvida, <risos> essa, dúvida, tem, essa né? pergunta, eu acho que talvez na cabeça de muita gente... É passe nesse momento, né? É, na verdade, a gente precisa buscar o um atendimento
3: inicial perto de casa. Você tem que buscar o posto de atendimento primário, porque você não vai conseguir chegar diretamente ao atendimento terciário, né? Você não vai conseguir chegar aos, aos locais de atendimento especializados antes de passar pelo primário. E é lá onde vai ser direcionado a realização de um exame. É, pelo SUS, a mulher tem direito de fazer mamografia a partir dos 50 anos de idade e, antes disso, apenas se perceber um achado palpável. E esse é um dos pontos que a gente vem batendo muito que seja modificado, que a mulher tenha acesso a fazer exames de rastreamento a partir dos 40 anos. E a partir de então, desse atendimento primário, perto do seu posto de atendimento, é que você vai ser encaminhado para os próximos passos. Existem hoje muitas campanhas. É, hoje, até de manhã, eu recebi algumas mulheres que trouxeram os exames feitos naquele caminhão da mama, no Amigos do Peito. Não deixa passar essa oportunidade, de se passar por você, perto de você, porque essas campanhas ajudam muito. Os exames são bem feitos e depois você tem que tentar juntar isso aí para levar de volta a um médico, mas pelo menos o exame já está feito. Então, essa também é uma forma de a gente conseguir. E desse encaminhamento é que você vai chegar a um atendimento terciário. Hoje a gente tem serviços de mastologia no Hospital Oswaldo Cruz, no Hospital do Câncer, no Barão de Lucena, no IMIP, serviços extremamente bem referenciados, completos para tratamento, se for o caso dessa investigação precisar prosseguir aí para um diagnóstico de câncer.
0: Tá certo, consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e também do acolhimento desse paciente, dessa paciente que está com câncer de mama. Porque câncer de mama, gente, é uma doença muito frequente entre as mulheres, mas também entre os homens. Para a gente ter uma ideia, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, em 2019, 18.068 mulheres morreram por causa do câncer de mama mais 227 homens também morreram devido ao câncer de mama. É uma incidência muito menor de 1%, se a gente for comparar todos os casos, mas é importante que a gente diga que homens também são afetados com câncer de mama, então todos nós precisamos estar atentos. E nós estamos hoje no nosso consultório, aqui no Instituto JCPM, recebendo moradores do PINEM de Brasília Teimosa, agradecendo aqui já a participação de todos vocês, Também estamos recebendo a médica radiologista e diretora médica do Centro Diagnóstico Lucilo Ávila, a doutora Mirela Ávila. E também a Cádia Camilo, que é a diretora da Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, a ONG Casa Rosa. Já temos participação dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp. O Júnior da Caxangá é quem mandou um áudio para a gente. Vamos ouvir.
1: Doutoras, boa tarde. É
0: verdade que o câncer ela tem alguma correlação com a parte emocional? Um exemplo, pessoas que guardam muito rancor, elas tendem a ter um distúrbio cancerígeno ou não? Isso é mito. Júnior da Caixangá. Obrigada,
3: viu Júnior, pela sua pergunta, doutora Mirela. Júnior, é muito importante você trazer isso, principalmente nesse momento, né? Tem sido emocionalmente tão difícil. Sim, já comprovado, a gente sabe que situações de estresse muito impactantes, elas são associadas com maior risco de cânceres em geral, porque diminuem nossa imunidade. Todos os dias a gente está lutando contra um câncer. Todos os momentos a gente está no nosso organismo, uma celulazinha alterada, tentando se desenvolver um câncer e nós estamos matando esse câncer todo dia. Mas naquele momento em que a gente tem um impacto de estresse emocional muito grande, às vezes é, por situações é, que a gente não tem nenhum controle, né? situações de, como ele falou ali, que ele trouxe trouxe, é, são situações de tristeza imensa e a gente perde um pouco essa batalha da nossa luta contra o câncer, da nossa luta contra o desenvolvimento desse câncer, é porque a gente diminui nossa imunidade. Percebam, vocês podem perceber que a gente, às vezes, quando está num momento muito tenso, muito estressante ou em situações de tristeza maior, a gente adoece mais, a gente fica mais gripado, né? a gente tende a ter mais virose, a gente adoece com maior facilidade. É a mesma coisa o raciocínio com câncer. E como o câncer de mama é extremamente frequente, porque uma em cada oito mulheres vai ter câncer de mama, É muito notório o desenvolvimento do câncer em situações. E já é comprovado que mulheres que fazem quadro de depressão prolongada, ansiedade extensa não tratada, elas tendem a desenvolver mais câncer de mama.
0: Cíntia Leite.
1: Doutora Mirella, quando nós falamos sobre o tratamento do câncer de mama, a gente falou muito sobre a questão do autoexame, do diagnóstico precoce... Mas quando falamos sobre o tratamento, esse tratamento hoje também evoluiu, ah, feito inicialmente, esse tratamento, ele diminui os efeitos colaterais, as chances de cura também aumentam e ele pode ser menos impactante também? Sem dúvida.
3: Graças a Deus, a medicina evoluiu bastante nesse aspecto. Nós hoje conseguimos fazer tratamentos com cirurgias bem menos agressivas. Nós conseguimos fazer tratamentos de quimioterapia que são muito mais toleráveis. Vocês vão ver pessoas que fazem quimioterapia que só param de trabalhar o dia que está injetando a droga. No dia seguinte, está lá, ativo, trabalhando. Nós hoje conseguimos fazer a radioterapia de uma forma muito menos danosa do que há pouco tempo atrás. Os aparelhos melhoraram muito. E quando falamos do câncer de mama já, que a gente chama de metastático, que é o câncer de mama que já se disseminou para outros órgãos, também conseguimos hoje um controle muito mais eficaz da doença. Então, nenhum momento é que a gente fala, nenhum momento é o fim da linha. Mesmo a gente tenha situações curáveis, com regressão completa, e nós temos hoje aquelas situações controláveis. A medicina nos nos possibilita hoje que a gente consiga tornar o câncer metastático uma doença crônica. E isso fez uma grande diferença na vida de muitas mulheres.
0: A gente tem pergunta aqui de uma das moradoras do, daqui da Zona Sul, do Pina, de Brasília Teimosa. Boa tarde.
2: Boa tarde, meu nome é Cássia. Oi, Cássia. Assim, uma mulher, que ela... Já já teve menina, já faz muito tempo, mas a criança já está até adolescente. Só que antes da pessoa menstruar, aí sempre vem o leite. E o que é que explica isso, no caso? né? Agora só se puxar, está querendo chegar, aí vai ter o leite, não ficar derramando. Isso você fala de uma
3: adolescente, uma menina jovem.
2: Não. não. Uma pessoa já já tem mais de idade, acho que deve estar nos seus de 35 mesmo por aí. É bem
3: comum saída de secreção pelo mamilo. Não necessariamente leite, às vezes é mesmo leite e às vezes é secreção de outra causa. Às vezes existe uma produção de leite pela mama porque a gente tem uma desregulação de um hormôniozinho chamado prolactina. E a gente tem que pesquisar se um dos motivos é esse, que faz com que a mulher produza leite como se ela estivesse amamentando um bebê. Outras situações que são muito comuns é a mama da gente produzir líquidozinho, que é um líquido mais clarinho do que leite. Esse é bem comum que aconteça principalmente nas fases onde a gente ainda menstrua e tem estímulo hormonal. É uma resposta hormonal cíclica que acontece na mama. E principalmente se estimular. Sai mais, porque produz mais. Normalmente é uma situação completamente benigna dentro do, do esperado.
0: Temos mais participação aqui com a gente. Boa tarde.
2: Meu nome é Lilde, da Brasília Teimosa. Eu, há dois anos atrás, eu fiz um exame de mamografia no Hospital da Mulher. E deu seis nódulos no meu seio. Fiz o um exame e deu benigno. Ele pode virar maligno?
3: Excelente pergunta. E a gente escuta todo dia, porque a gente morre de medo, né? Dizer assim, ó, vai, tá, é benigno, você vai ficar com eles conviva, e você morrendo de medo que aquilo não... Gente, o nódulo que nasce benigno, ele é benigno o resto da vida. O nódulo que nasce maligno, pré-maligno, ele já tem uma informação ali desde o, da primeira célula. Então, o que pode coexistir? Às vezes, o um nódulo benigno, que não vai virar câncer de jeito nenhum, do ladinho dele tem um nódulo maligno. E isso pode confundir um pouco as coisas. E assim, era benigno e virou um câncer. Na verdade, não existe o benigno que viria o câncer. Existe um benigno mal diagnosticado, que foi inicialmente entendido como sendo benigno e não era. Ou existe aquele benigno que desenvolveu um câncerzinho do lado. Mas são coisas completamente diversas. Nódulo benigno é nódulo benigno o resto da vida e a gente tem que aprender a conviver com eles, porque a gente tende a desenvolver nódulos. Se a gente for tirar todo o nódulo benigno, a gente vai passar a vida fazendo cirurgia e tirando... Alterações benignas que não, não têm necessidade de ser removidas na mama.
0: Respondido, então. A... Consultório do Rádio Livre de volta, falando aqui direto do Instituto JCPM, aqui no bairro do Pina, zona sul do Recife, com a doutora Mirela Ávila, que é radiologista, e também com a Cádia Camilo, que é diretora da Associação de Assistência às Mulheres com Câncer de Mama de Pernambuco, a Casa Rosa. Doutora Mirela, sempre existem muitos mitos e verdades né, em relação ao câncer de mama, mas. Quais são aqueles mitos, assim, que sempre lhe pergunto, principalmente quando a gente fala do que pode dificultar um diagnóstico de câncer de mama?
3: Ai, tem muitos, viu? No nosso dia a dia tem todo tipo de mito. Tudo se faz para para impactar esse essa dificuldade, esse diagnóstico, porque a gente já sabe que fazer mamografia não é tão bonzinho, né? A gente sabe que vai Doi, lá, né? aperta um pouquinho a mama, é desconfortável, então qualquer motivo para você não ir lá já já é assim, um motivo imenso para você realmente de deixar de fazer o exame. Mas real, a gente aqui já falou sobre a importância disso, não vamos repetir mais. Mas um dos mitos impor- assim mais perguntados é sobre a prótese mamária, se a prótese Pode fazer mamografia com prótese, se faz alguma diferença no diagnóstico. Gente, o exame com prótese pode ser feito, deve ser feito da forma que a gente faz a mamografia normal. E se bem feito o exame, exame a mamografia vai ser diagnóstica do mesmo jeito na mulher sem prótese. Mas precisa sempre estar antenado, que esse exame tem que ser bem feito. Um mito muito, muito perguntado também, assim, ai, ah, minha mama é bem pequena, eu não tenho mais, eu, minha mama é tão pequena que eu não vou ter risco de ter câncer de mama ou uma mama maior vai ter. Não há nenhuma relação com o volume de mama, tá? O volume da mama pequena ou grande vai dar o mesmo percentual de chance de você ter câncer de mama. Agora, tem uma relação com mama densa. Vocês já viram falar desse termo? Mama densa é aquela mama que tem muito tecido glandular, muito tecido fibroso e pouca gordura. A mama pouca gordurosa, ela é mais densa, ela tem mais risco de ter câncer de mama. E ela é uma mama mais difícil de avaliar na mamografia. São exatamente essas mamas que a gente muitas vezes precisa complementar com o exame de ultrassonografia para tentar detectar melhor as alterações da mama. E cerca de 60% das mulheres têm a mama densa. Então, é muito frequente. Não é um privilégio de poucas esse risco, vamos dizer, é o mais comum. Um outro mito é da pancada, né, que a gente até trouxe mais cedo aí numa entrevista, que a gente falou sobre risco de trauma na mama causar câncer de mama. Não, minha gente, pancada, trauma, não causa câncer de mama, tá? Tá certo, então, Cíntia.
1: Cádia, vamos aproveitar a oportunidade para falar como é que nós podemos ajudar... A casa rosa né quem que pode ajudar e como é que nós podemos ajudar a entrar em contato e também participar dessa rede de apoio
2: é sim que é muito obrigada por essa oportunidade né porque a casa rosa é uma instituição gente que ela sobrevive unicamente com a ajuda da sociedade civil nós não recebemos recurso do governo nós não temos nenhum financiamento privado ou público então, nós do, aí vocês devem perguntar aí como é que vocês sobrevivem, né? Como é que mantém? Nós estamos numa casa alugada no Espinheiro, na Rua Nicarágua, 151. Quem quiser conhecer a casa, liga para gente. a gente. A gente deixa o, o contato aqui. Eu não sei como é que a gente pode passar pode falar, esse contato. Pode falar, Cardi. É o número 3129-7761. Pode entrar também pelo... O Instagram da Casa Rosa, que é o Casa Rosa ONG, tá? Existem muitas Casa Rosa, viu? É, tem cuidado com... Não é a Casa Rosada, é a Casa Rosa ONG. E aí, pelo Instagram, você também tem um link lá que você acessa diretamente um telefone celular pelo WhatsApp e faz a pergunta que quiser. Pode ajudar a Casa Rosa financeiramente através do, do, da nossa conta bancária pelo PIX, que é o CNPJ da Casa Rosa, O 19... Oi, eita, será que eu vou lembrar? A gente faz o seguinte, a gente gente já deixa o contato,
0: né? Para a pessoa que se interessa ligar e já pede o Pix com mais calma.
2: Pede o Pix, né? Pode fazer uma doação. As doações, gente, não é é preciso que você diga assim, ah, eu não tenho muito dinheiro para doar. Mas se você tem 5 reais, você tem 10 reais, se você acha que a causa é justa e você quer ajudar você pode Se você quiser levar uma cesta básica para a Casa Rosa, também você pode levar uma cesta básica. Você pode doar material de higiene pessoal, material de higiene e limpeza da casa. Então, toda doação para a Casa Rosa é muito bem-vinda. Nós realmente precisamos da sociedade civil para nos ajudar a manter essa... Essa estrutura que nós temos. E quem puder ajudar,
0: ajude. É muito importante. Cádia, Cádia obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito, muito obrigada, obrigada por a esse consultório, pela
2: oportunidade. De Doutora Mirela
0: muito obrigada também pelas orientações por mais esse consultório aqui com a gente. Eu
3: agradeço imensamente. Obrigada, viu, Cíntia Leite,
0: minha colega aqui também comigo Isso, hoje aqui obrigada, no consultório. Obrigada,
1: Anne. Sempre bom estar aqui com você.
0: E obrigada a todas as mulheres que participaram aqui com a gente no Instituto JCPM. Obrigada a todos os ouvintes. Eu vou terminar esse consultório. Com a campanha do Instituto JCPM que diz: prevenir é se amar. Então, gente, procure, faça o seu exame, não deixe para depois. O câncer não espera e a gente tem que ser muito mais esperto que ele, né, não consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Hoje, o Rádio Livre teve a apresentação também de Vitor Tavares, os trabalhos técnicos de Eudes Soares, Big Alves, Sandro Garrido e Edilson Lima. A produção é de Gabriela Bento e na direção de jornalismo, Mônica Carvalho.